0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en in de virtuele studio van onze podcast voor doorbraak.be zit Maaike de Vrezen, Parlementslid, Vlaams Parlementslid voor de N-VA-fractie. Welkom mevrouw de Vreze.
1: Ja, Goeiedag, uh, welkom aan iedereen. Het doet me deugd hier te zijn.
0: U hebt er onlangs op gewezen dat er uh, vergunningen aangevraagd zijn door buitenlandse bedieners van erediensten. Die moeten een vergunning hebben. En uh, ja, ik vroeg me eigenlijk in de eerste plaats af waarom hebben die een vergunning nodig?
1: Ja, uh, het is dus zo dat. Uh... Bedienaars van erkende erediensten, een arbeidsvergunning dienen aan te vragen als zij hier in Vlaanderen willen te werk gesteld worden. Dus zij, konden, zij kunnen niet zomaar naar hier komen. Ze hebben daar eerst een, een single permit voor nodig, een arbeidskaart om naar hier te komen. En dat is dus de, de Vlaamse overheid die die single permits aflevert.
0: In de cijfers die er bekendgemaakt werden, daar stond dat er 22 van de 59 aanvragen, dat die waren voor bedieners van de Islamitische Eredienst, imams, zeg maar. Maar heel opvallend, van die 22 waren er dan wel 17 die voor Turkse imams waren. Dat, dat lijkt toch wel een overwicht.
1: Ja, inderdaad. De cijfers zijn wel opmerkelijk te noemen op verschillende vlakken. Dus we zagen inderdaad dat er 31 aanvragen waren voor pastoren, onderpastoren van de katholieke kerk. Dat natuurlijk, valt natuurlijk mee qua aantal, omdat je hier toch al iets minder dan 1600 geloofsgemeenschappen hebt hebben in Vlaanderen van de katholieke kerk. En ook natuurlijk historisch eh, is, dat, is dat redelijk normaal. Maar dan zien we inderdaad ook die 22 aanvragen van, vanuit de islam om imams richting eh, Vlaanderen te sturen. En als je dan eh, weet dat er op dit moment een uh, veel minder erkende uh, uh, moskeeën zijn, namelijk een 27-tal, dan is dat toch een enorm aantal. En als je dan ook kijkt naar de nationaliteiten, dan zie je dat 17 van die 22 dat dat over Turkse imams gaat. We weten ook dat die imams vanuit Turkije voornamelijk uitgestuurd worden door Dianet. Dianet die een enorme link heeft met de AK-partij van Erdogan. En dan kan je toch wel wat vragen stellen rond de onafhankelijkheid van die mensen die naar hier gestuurd worden om in onze moskeeën te gaan prediken.
0: Moeten we daarbij denken aan staatsinmenging van, vanuit Turkije of, of toch alleszins financiering? En ja, dan vrees hebben voor wiens brood men eet, diens woord men spreekt?
1: Zeker aan vast, dat is hetgeen waar wij ons zorgen over maken. Dat is het feit dat er inderdaad staatsinmenging zou zijn. Het verleden heeft ook uitgewezen dat er wel degelijk via de Turkse ambassade invloed wordt uitgeoefend op die moskeeën, onder andere om informatie te krijgen over de Turkse gemeenschap die hier in Vlaanderen toch wel goed aanwezig is. Dat geeft natuurlijk ook zijn geschiedenis door de arbeidsmigratie. In de jaren 60, 70 zijn heel wat Turkse onderdanen naar hier gekomen om hier te komen werken. En we zien toch wel dat die dat men tracht via zijn tentakels in die moskeeën toch grip te krijgen op die gemeenschap. Dat is natuurlijk ook de reden dat wij als NVA er zo op gedrukt hebben. Dat was Lisbeth Holman die die stap genomen heeft om op een bepaald moment te zeggen van stop, ik ga niet over tot de erkenning van een Turkse moskee. Ik zet dat eventjes op onhold. Die erkenningsvoorwaarden, dat moet toch even goed bekeken worden op welke manier we die kunnen aanscherpen, die kunnen verstrengen. En dan is ook een studie gevraagd aan de heer Torfs om dat te gaan bekijken op welke manier dat we daar nu wat beter kunnen gaan op inspelen. Want we mogen daar toch niet naïef in zijn, ook als Vlaanderen. Dat er wel degelijk getracht wordt om via ook geloof, via religie, via die imams eh, toch nog impact te hebben op eh, de Turkse onderdanen, ondertussen vaak Vlaamse onderdanen eh, in, onze, in onze samenleving. Hè.
0: Is dat dan op dit moment verboden dat er buitenlandse financiering en inmenging is?
1: In het nieuwe decreet die, die eraan komt, we hebben een commissie die daarom trend, na de paasvakantie, de woensdag na de paasvakantie, zullen we dat decreet in het Vlaams parlement gaan bespreken. Daar staat wel degelijk nu in, als erkenningsvoorwaarde, dat er geen sprake mag zijn van buitenlandse financiering, dat de moskee daar niet afhankelijk mag van zijn. Nu Natuurlijk, dat geldt voor... Alle erkende eh, erediensten, alle erkende godsdiensten. Wij maken daar geen uitzondering voor de islam. Dat zou strijdig zijn met het, met het gelijkheidsbeginsel. Maar voor alle eh, erediensten, zij mogen niet afhankelijk zijn van die buitenlandse financiering. En dat is echt eh, noodzakelijk. Eh, Ze mogen ook niet afhankelijk zijn van financiering die een of andere band zou hebben met eh, extremisme, spionage, eh, radicalisme eh, of... Eh, buitenlandse inmenging. Dus daar wordt inderdaad wel een enorme uh, verstrenging op, uh, op toegepast. Uh, dat, dat is echt wel noodzakelijk.
0: Gaat dat dan ook geen probleem opleveren voor bijvoorbeeld pinksterkerken die, die een sterke band hebben met Amerika en gesteund worden uh, door, door kerkgemeenschappen die geld sturen vanuit de states en zo? Wordt dat dan ook verboden?
1: Het geldt vooral de erkende erediensten, de evangelische dus ook, de katholieke, de, de protestantse, Anglikaanse, dus het, ook voor het Joden, voor het Jodendom, dus het geldt voor alle erediensten. En inderdaad, dat zal iets nieuws zijn waar dat zij zich gaan, zullen moeten aanpassen. Die criteria worden, worden verstrengd. Um, ook naar de erkenning toe eh, moeten zij bijvoorbeeld een uh, gifteregister gaan bijhouden, waarbij dan alle giften boven de 500 euro in dat register moeten opgenomen worden. En zelfs als er kleinere giften gedaan worden gedurende het jaar en die gaan boven de 500 euro, ook dan zullen zij in dat gifteregister uh, moeten, uh, uh, moeten aangegeven worden. Ik Denk dat we op dat vlak uh, strikt zullen zijn, streng zullen zijn, maar dat dat noodzakelijk is. Veel mensen hebben zich ook wel uh, terecht uh, zorgen gemaakt over uh, welke richting de islam uitging. Uh, de invloed van Saudi-Arabië bijvoorbeeld, nu ook de invloed van uh, Marokkaanse spionage, die onlangs in de krant verschenen is en de staatsveiligheid aangekaart heeft, De invloed uh, vanuit Turkije, van Dianet uh, door uh, uh, onder het uh, onder het uh, bestuur van uh, Erdogan. Dus. Ja, dat is denk ik strikt en streng. Vragen heel veel, uh, we zullen heel veel transparantie rond die giften vragen. Er zal heel veel transparantie gevraagd worden rond de structuren uh, van de VZW's, uh, hoe die in elkaar zitten, uh, wat dat ook de financiële stromen zijn binnen de VZW's. Maar ik denk ondertussen dat we toch er met z'n allen van overtuigd zijn dat ook daar, eh, als het over subsidies gaat, over uh, belastingsgeld die gaat uh, naar die... Uh, geloofsgemeenschappen, dat ook daarbij wel wat streng mogen zijn en controlerend mogen optreden binnen natuurlijk de scheiding tussen kerk en staat die heilig is we moeten dat absoluut gaan respecteren maar als wij de wetten betalen vanuit het federaal niveau, als wij de pensioenen betalen vanuit het federaal niveau als wij die gemeenschappen gaan willen integreren ook in onze samenleving en op een op een, op een basis, uh, samen één Vlaamse samenleving gaan vormen, dan denk ik dat dat wel noodzakelijk is. Uh, dat zal natuurlijk een aanpassing vragen. Zullen daar mensen ontevreden over zijn? Ja, ik denk het wel. We hebben bijvoorbeeld, uh, ik, ben, uh, ik, ik ga verder. We hebben bijvoorbeeld op het federaal niveau op een bepaald moment. Ik werkte voorheen, de vorige legislatuur, op het kabinet van Theo Franken. We werden geconfronteerd met de aanslagen op 22 maart 2016. En toen werd ook een aanbeveling gedaan, en we hebben dat ook, ik heb dat ook bekeken, om voor de niet-erkende moskeeën de visa die, uitgerekend, die uitgereikt worden, om daar eigenlijk een stop op te zetten. En uh, we hebben dat juridisch bekeken, en dat houdt ook stand. Sindsdien uh, reiken wij geen visa meer aan aan imams uh, die uh, zouden komen voor niet-erkende moskeeën. Uh, we hebben ook gezien dat dat natuurlijk een impact heeft, dat federale op dat Vlaamse niveau. Uh, waar, we, waar we zien dat als je daar zegt van oké, okay, je kan niet, uh, geen visum meer krijgen voor een niet erkende moskee, dat dan natuurlijk doorstroomt dat uh, wat het nut is om toch een erkenning te vragen uh, voor die moskeeën, wat dan weer uh, voor de Vlaamse overheid het voordeel heeft dat je, dat je bepaalde voorwaarden kan gaan stellen, criteria kan gaan opleggen voor die erkenning en ook wat krijgt op wat zij dus daaraf speelt. Want ja, we, we werden wel geconfronteerd met haatpredikers in moskeeën en dat kunnen we toch absoluut niet gaan tolereren dat via het geloof, via radicalisering, onder het mom van religie ook bijvoorbeeld jongeren aangezet worden om te radicaliseren en in de tijd te gaan strijden richting Syrië en zich aan te sluiten met verschrikkelijke groeperingen zoals IS. Onvoorstelbaar zelfs dat dat hier is kunnen gebeuren.
0: Met dat nieuwe erkenningsdecreet zullen, zullen, zullen zulke zaken dus wel geregeld worden. Maar dan is het uiteraard ook wel belangrijk dat de Vlaamse overheid weet wat er gebeurt. Uh, zijn daar middelen voor voorzien dat Vlaanderen meer inzicht gaat krijgen wat er gebeurt in die verschillende geloofsgemeenschappen?
1: Ja, dat is zeker zo. Uh, het is ook zo dat via het nieuwe decreet uh, dat er een nieuw toezichts- en controleorgaan zal opgericht worden. Dat is binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur. En die zal de nodige tools aangereikt krijgen, zodat zij kunnen gaan controlerend optreden. Zodat zij kunnen de gegevens opvragen. Wie is lid van die moskee? Hoeveel leden zijn er? Want dat wordt ook een nieuwe erkenningsvoorwaarde. Er moet ook maatschappelijke relevantie zijn van die moskee. Er zult minimum 200 leden moeten tellen. En al die zaken, die transparantie, de financiële stromen, de maatschappelijke relevantie... Um, is de imam geïntegreerd, voldoet hij aan zijn inburgeringsplicht? Want dat is ook een noodzakelijke voorwaarde die in het decreet staat. Dus iedere imam moet ook, is niet uitgesloten van een inburgeringsplicht, maar moet die inburgeringsplicht voldoen. En al die zaken die zullen door dat toezichtsorgaan gecontroleerd worden. Dus we gaan zeker en vast ook voorzien in de nodige controle op al die criteria en niet enkel in de periode, want er wordt een wachtperiode voorzien van vier jaar, zodat de geloofsgemeenschap zich kan aanpassen en kan bewijzen dat ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, maar ook nadien zal de moskee, moskee, we hebben het hier nu over de islam, de moskee, maar ook de andere natuurlijk, gecontroleerd worden op die erkenningsvoorwaarden.
0: Met andere woorden, er zal ook veel meer gekeken worden dat er eh, gepreekt wordt in overeenstemming met onze waarden en normen in onze maatschappij.
1: Ja, dat is dus uh, zeer, zeer belangrijk. Uh, die, uh, het respect voor onze waarden en normen zich die ook gaan onderschrijven. Daarvoor is ook die inbeweringsplichter. Maar ook de lokale geloofsgemeenschap moet de principes van onze rechtsstaat gaan respecteren en moet ook rekening houden met alles wat het EVRM betreft. En er wordt ook in, als voorwaarde gesteld dat uh, bijvoorbeeld een nondiscriminatiebeginsel moet gerespecteerd worden. We hebben onlangs het voorbeeld gehad uh, van de moskee, waar er puur homofobe uitspraken werden gepropageerd. Ook daar is onmiddellijk op ingegrepen door de opheffingsprocedure te starten. En dat willen we met dit decreet nog meer gaan doen. Dat zitten we ook in verankerd als erkenningsvoorwaarde. Dat al die principes wel degelijk uh, moeten uh, erkend worden en nageleefd worden uh, door uh, de imam, door het bestuur. En dat er ook de nodige controle komt op wat zich in die moskee uh, afspeelt. Uh, je moet ook weten, een, een moskee wordt niet enkel gebruikt als uh, puur uh, plaats. Om eh, religie te beleven, maar dat is ook natuurlijk groter dan dat en dat wordt eigenlijk een, een plaats waar mensen elkaar, die dezelfde religie hebben, elkaar ontmoeten en eh, waar dat je ook wel eh, meer en meer ziet als die moskee goed ingebed is in eh, de Vlaamse samenleving dat hij ook contact zoekt natuurlijk met de omwonenden en de buurt. En dat is ook de bedoeling, dat die moskee volledig ingebit is in onze Vlaamse samenleving, goed met het lokale bestuur overlegt. dat is ook een van de voorwaarden, maar ook met zijn omgeving. En dus daarmee het, die samenlevingscomponent wordt versterkt in het nieuwe erkenningsdecreet.
0: Vreest u dan niet dat er wat meer spanning gaat komen te staan op de verhouding tussen staat en kerk? Want ja, ook als we kijken naar de katholieke kerk, zijn er toch onlangs homofobe uitspraken gedaan. De, de paus die zegt dat het, dat het homohuwelijk een, een zonde is en zo, gaat dat niet allemaal
1: voor extra spanningen zorgen? Ik denk op dat vlak dat er onmiddellijk antwoord gekomen is natuurlijk vanuit Vlaanderen om te zeggen van oké, okay, dat is niet meer van deze tijd, die homofobe uitspraken. Ik denk ook dat als het de islam betreft, dat daar even luid mag tegen gereageerd worden tegen die homo homofobe uitspraken. Ik denk dat er ook veel, dat er ondertussen ook een aantal uh, voorbeeldfiguren binnen de Vlaamse uh, gemeenschap zijn die moslim zijn, die zich daartegen gaan uitspreken, die zelf ook uh, uh, homo zijn en die zich daaruit tegen uitspreken. Dus ik denk dat we op dat vlak in Vlaanderen al een evolutie uh, doorgemaakt hebben. Zeker ook al binnen de katholieke kerk uh, waar dat die uitspraken natuurlijk enorm te betreuren vallen. We gaan op dat vlak echt geen stappen achteruit zetten. Uh, we hebben op het vlak van, uh, van, van die rechten uh, uh, voor, uh, voor Mensen op dat vlak zoveel stappen vooruit gezet, ook op het vlak gelijkheid man-vrouw, zoveel stappen vooruit gezet dat we op dat vlak echt, echt, echt geen, geen millimeter achteruit mogen zetten. Dat is dat we onze, onze iedere Vlaamse, Vlaamse onderdaan verplicht. Om, om daarvoor te vechten en te blijven vechten en daar stappen in vooruit te zetten en niet, en niet achteruit, dat lijkt me wel evident dat dat voor bepaalde geloofsgemeenschappen een, een, een moeilijk is moeilijk ligt uh, dat zij daar voor een stuk nog mee worstelen dat denk ik dat we dat moeten erkennen. dat is zo dat is iets die er is maar die wij moeten bespreekbaar maken en waarvan dat wij heel duidelijk moeten zeggen uh, dat wij daar dus geen millimeter op toegeven zo simpel is dat
0: het erkenningsdecreet eh, regelt heel wat zaken. Was dat voor de Vlaamse overheid makkelijk om dat allemaal naar zich toe te trekken? Want sommige van die zaken waar het nou bij aanleunt eh, lijken toch ook wel ja, weer deels op het federale niveau te liggen. Eh, zit, zit daar ook weer de typische Belgische versnippering in?
1: Ja, dat is zeker. Dus Het is allemaal zeer complex. Het is uh, typisch uh, op zijn complexe Belgisch geregeld. Uh, een deel uh, van de bevoegdheden, bijvoorbeeld de erkenning van de geloofsgemeenschappen zelf, uh, dat behoort tot de bevo bevoegdheid van Vlaanderen. Maar dan heb je de uh, betaling van de wedden, de erkenning van de godsdiensten zelf, dat zit dan weer op federaal niveau. En dan heb je nog de opleiding uh, voor imams, die dan weer al tussen de twee niveaus uh, zweeft en heel veel overleg vraagt. Dus het is zeer duidelijk dat dat moeilijk ligt, dat dat weer zorgt voor meer overleg, meer afstemming, terwijl dat beter tot één coherent pakket zou behoren van de, van de Vlaamse overheid, van de Vlaamse, van de, van de regio's, omdat dat ook heel dicht aansluit bij dat lokale niveau. We zien dat ook eh, trouwens op het vlak van die arbeidsmigratie, eh, als we spreken over die visa. De visa, de aanvraag gebeurt bij de, minister, bij de, bij de Vlaamse overheid, die bevoegdheid voor arbeidsmigratie, maar de toegang en de verblijf tot het grondgebied, dat zit dan weer federaal. En dus je hebt eigenlijk een gedeelde bevoegdheid tussen het Vlaamse en het federaal niveau, die het allemaal complexer maakt. En uh, waardoor je eigenlijk geen uh, co coherent uh, beleid moeilijker, veel moeilijker een coherent beleid kan, uh, kan doordrukken. Dus ik ben echt absoluut voorstander uh, uh, van allebei die pakketten als het nu gaat om migratie of dan rond de erkende godsdienst- en geloofgemeenschappen, om dat eigenlijk op Vlaams niveau te kunnen krijgen. Net zoals bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid, denk ik dat dat pakketten zijn die gewoon één pakket zijn die op het regionale niveau uh, thuis horen.
0: Is dat een vraag van NVa om alles wat migratie betreft te gaan regionaliseren?
1: Ja, ik denk dat dat logisch zou zijn. Hè, dat wij ook op vlak van migratie regionaal kunnen beslissen wie, of wie wel of niet toegang krijgt tot ons, ons Vlaamse grondgebied. Maar of dat dan nu tussen hier en 2024 en naar de... Naar de uh, onderhandelingen toe mogelijk zal zijn uh, dat, dat weet ik niet, maar uh, het is wel iets die ik denk uh, uh, zou zorgen voor een coherenter beleid ook op het vlak van migratie zodat we daar uh, de toegevingen niet moeten doen die wij nu op dit vlak uh, wel, wel moeten doen
0: U zei dat het erkenningsdecreet dat dat uh, volop eigenlijk in behandeling is ja. er is dus een vergadering na de paasvakantie en wat is dan het verdere verloop wanneer, wanneer zou dit effectief van
1: kracht worden? Ik geloof dat bijvoorbeeld, ze zijn nu al aan het aanwerven voor het controleorgaan die er komt. De timing was daar uh, september, dus uh, we moeten nu uh, eerst in commissie het uh, decreet bespreken en daarna moet het natuurlijk ook nog naar de plenaire, dus, uh, maar uh, ik hoop dat het er dit jaar inderdaad van komt.
0: Mevrouw De Vreze, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast om dit toe te lichten.
1: Ja, jij bedankt voor de vraag. Het is altijd interessant om met u in gesprek te gaan, David.
0: Ziezo, luisteraars. Nu hoort u het ook. Het is interessant. Het is bevestigd door Mike de Vreze vanuit het Vlaams parlement. Dus uh, ik kan het maar vlot herhalen. Het is interessant om te luisteren naar onze podcast. Dus blijf dat zeker doen. Graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be